0: Hola, bienvenidos a el podcast de La Huombra Viajera. Yo soy Nicole Bonilla y soy su host en este podcast y tengo algunas noticias que tengo mucha emoción de contarles primero que estamos lanzando la tercera temporada y hemos tenido dos temporadas que si bien hemos tenido como expertas y hemos hablado de temas súper interesantes no me sentía como tan alineada a este proyecto porque siempre cuando tú creces tienes como una estrategia y, y tienes que seguir esta, esta estrategia entonces el año 2021 nos enfocamos un montón en crecer tuvimos una muy buena acogida pero siento que poco a poco me empecé a desconectar entre tantas estrategias de el proyecto entonces hace unos meses mi cuerpo mi alma me está pidiendo cómo regresar al origen estoy conectando cómo este proyecto empezó así que justamente el episodio del día de hoy se llaman sueños prestados y les voy a contar un poquito de qué se trata y por qué esto está conectado al proceso que he estado viviendo los últimos meses para hacerles un update de mi vida, estoy por mudarme de país y el plan era estar aquí en Ecuador hasta septiembre porque en noviembre tengo que estar en la India y todo esto, porque estuve tanto tiempo aquí en Ecuador, era por la construcción de mi casa. Estuve trabajando con un constructor desde el mes de noviembre hasta comienzos de marzo y recibí un mensaje de él donde me decía que estaba ocupado, que no había como materiales en este momento, entonces sé no se podía construir la casa y que teníamos que parar el proyecto entonces a la final decidimos no hacerlo en este momento y sin el proyecto de casa dominga como que no tenía mucho que hacer aquí en ecuador así que decidí empezar nuevamente a viajar que es una cosa que a mí me encanta y en esta nueva faceta como nómada digital llevando mi computadora y trabajando y haciendo esto que tanto amo que es contar historias. Así que te invito a que me sigas en estas aventuras. Si es que quieres igual puedes el post en Instagram que comparta. Decirme a dónde crees que me voy estamos todavía definiendo el destino con todo eso y con esa liberación de decirles que Casa Dominga no va a estar construida para este 2022 porque ya algunas personas me preguntaron voy a comenzar la tercera temporada quiero que sea una temporada muy mía de las cosas que voy sintiendo de las cosas que voy aprendiendo porque siento que cuando uno va creciendo en redes sociales o a mí me pasó así me, siento como, me sentí como más expuesta y como con miedo a contar algunas cosas pero ese miedo no venía de un miedo a no querer contar, sino un miedo de que esa información pudiese ser utilizada en mi contra y termine como lastimada. Pero la final eso es una cosa que está en mi mente, es algo que nunca ha pasado. La verdad es que yo me siento totalmente honrada de la comunidad que hemos construido en estos años. Y siento que eh, el proyecto de Wambra Viajera nació siendo un espacio de total vulnerabilidad donde hace cuatro o cinco años yo les conté a través como de mis historias, de mis fotos, de las entradas en mi blog cómo vivía el tema de haber renunciado a un trabajo estable, a un trabajo que me gustaba para dar la vuelta al mundo y claro pasaron cosas increíbles y cosas no tan buenas como un robo pero a la final yo pienso que porque tengo una conexión tan grande con ustedes es porque siempre he tratado de ser auténtica Siempre he tratado de ser leal a mis valores. Siempre he tratado de no dejarme influenciar por las tendencias actualmente como en las redes sociales o en lo que se está haciendo en mi industria. Pero, a pesar de intentar, muchas veces no lo pude hacer y terminé como desenfocada en cosas que no me representaban Entonces, Sueños Prestados es el título del podcast de hoy y voy a empezar, aquí me hice como varios puntitos, pero hablando de las redes sociales. Las redes sociales actualmente es una realidad es parte de nuestra vida hay billones de cuentas creadas en las diferentes redes sociales cada vez se van creando más y nos hemos dado cuenta que en este espacio literalmente podemos crear como un avatar nuestro. Podemos crear algo que tiene nuestra foto, pero que como hay ese deadline entre una foto o poder como, no sé, como photoshopear la foto, a la final vas creando una identidad que no necesariamente eres tú. Tal vez es la persona que sueña ser, pero en este momento no lo eres. Entonces, cada vez en las redes sociales vemos casas preciosas, donde las dueñas o los dueños son súper jóvenes, vemos carros de lujo, vemos carteras que cuestan miles de dólares y nos empezamos a sentir tristes porque nosotros no tenemos lo mismo. Y no sé si ustedes se han preguntado si realmente la vida que ustedes admiran de esas personas es real. Puede ser que esas personas tengan físicamente esas cosas, pero ¿son felices? ¿Quién abre las redes sociales para demostrar lo miserable e infeliz que es en su vida? Pienso que nadie. Pienso que no es una cosa estratégica, que las redes sociales se han convertido en una manera de recibir afecto, de recibir validación. Entonces, cuando uno quiere recibir afecto o validación, no muestra lo peor que tienen las redes sociales. Muestra lo mejor. Entonces, desde ahí partimos en no sé, que hay como una perfección ficticia, porque nos olvidamos que las personas son personas, son humanos y tienen momentos felices y tristes, y esto también no está ayudado porque las personas cuando están en un momento difícil no es que se suben una foto y cuentan como qué está pasando. Hay algunas personas que sí, pero esto no es la mayoría. Entonces, a veces, en, en esta vida ficticia de muchas cuentas de redes sociales, empezamos a tener sueños que tal vez no son los nuestros y empezamos como a enamorarnos de esta vida y a querer lo que esas personas tienen, pero nos damos cuenta o cuando nos conectamos con nuestro ser que esos son sueños prestados, que no son nuestros. Yo aquí quiero eh, invitarte a que tú te preguntes que si tú sueñas en este momento de la vida tener muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo, millones y millones de dólares, ¿qué te motiva a querer facturar esta cantidad de dinero sabes en qué te vas a gastar ese dinero y te digo porque esto parece como bastante curioso pero hubo un momento en el 2021 que yo me dediqué a trabajar a trabajar a trabajar y lo único que hacía era trabajar y llegó un momento hace unas semanas que me cayó el 20 que hablaba con mi psicóloga ni siquiera sé qué hacer con el dinero que en este momento tengo la casa no se construyó así que este dinero está ahí y qué lo hago entonces es que a veces nos enfocamos tanto como en el objetivo financiero Que cuando nuestro plan, digamos en este caso A mí se me cayó el proyecto de la casa Ni siquiera sé qué voy a hacer con eso Y empezamos como un poco a envolvernos en un bucle de querer tener más y más y más y más, pero cuando la gente nos hace la pregunta ¿y para qué quieres de ese dinero? ni siquiera sabemos qué contestar. Y con esto no te estoy diciendo que renuncies a todos tus sueños monetarios porque no es la idea, pero sí que te preguntes ¿qué haría si facturar un millón de, de dólares? ¿en qué me lo gastaría? ¿tengo un plan para eso? Y si no tienes un plan para eso, creo que el primer paso de querer o aspirar a tener una vida abundante es preguntarte qué harías con ese dinero. Porque si no sabes, tal vez no necesitas esa cantidad de dinero. Y no necesitas frustrarte por no tener esa cantidad de dinero. Entonces, no te compres todo lo que las personas hacen porque existen diferentes maneras de hacerlo. Y una de las cosas que a mí más ruido me causó el 2021 es que empecé a compararme con personas que habían generado cosas o fortunas en poco tiempo algunas y otras en, en, en años pero yo quería esos resultados quería quería y tenía mucha ansiedad y estaba como muy enojada conmigo porque no podía llegar a esa cantidad monetaria que, ojo, ni siquiera sabían qué me iba a gastar. Y dos, que esos sueños de esas personas de tener como miles de carros, carteras, zapatos de diseñador, no son mis sueños. Yo soy una persona que me gusta el campo, que me encanta hablar con artesanos. Soy una persona que está sumamente orgullosa de toda la ancestralidad y todos los pueblos indígenas que están en mi país, en Latinoamérica. Siento como mucha empatía con esa gente, entonces... Poco a poco me fui como desprendiendo de mi esencia y empecé a vivir sueños que no eran los míos. Y sentí frustración porque no podía tener esas cosas. Y saber también que el camino para llegar allá eran caminos con los que yo no me sentía totalmente cómoda hacerlos. Como vender de una manera masiva, vender de una manera bastante como annoying, que es como intensa tal vez manipular a la gente para que se enganche con mi producto o mi servicio y nada de esas cosas me identificaban ¿no? entonces el no poder hacerlo me causaba un montón de frustración porque sabía que ese era el camino para llegar a el punto que yo quería pero eso no era como negociable en mi vida entonces terminaba súper confundida, súper enojada súper molesta y creyendo que nunca iba a poder tener lo que esas personas tenían ¿por qué? porque no estaba dispuesta a hacer lo que ellos hacían y en uno de los encuentros de mastermind que tuvimos con mis amigas que es un grupo que ya vamos sosteniendo casi dos años hablamos del tema de la comparación hablamos del tema de vivir estos sueños que no nos corresponden justo una de, de mis amigas que es gaby pao barrera que ella es creativa digital nos decía, y se me quedó súper pegada esa frase, y yo decía, esto quiero que sea un podcast, este quiero que sea el título, era como, viví sueños que no me correspondían. Y ahí fue cuando a mí me cayó el 20, y yo dije... Qué loco yo estuve un montón de meses viviendo sueños que no me correspondían y por eso me sentía frustrada me sentía de mal genio me sentía ansiosa me sentía desconectada porque ya tener one bajera no era algo que me latía el corazón no era una cosa que yo decía wow lo voy a hacer o sea seguíamos haciendo las cosas y dentro de mi empresa creo que los de estándares de calidad que manejamos como en todos los productos o servicios yo quiero que sean altos pero no me sentía como completamente enamorada del proyecto le estaba perdiendo la mano Magia. y de hecho en noviembre de, del año pasado pensé en cerrar porque yo decía si es que mi vida se resume a estar trabajando todo el tiempo estar sentada 10 horas estar contestando emails y además ni siquiera tengo el dinero que quiero tener porque además yo quería tener un millón de dólares en ese momento me siento frustrada y ya no quiero hacerlo más y cuando empecé a trabajarlo en terapia y lo conversé lo comencé a hablar como con mis amigas me di cuenta que realmente el origen de este malestar es... Me siento decepcionada de mí porque no puedo lograr las cosas que quiero. Porque no lo estoy haciendo demasiado bien. Porque si lo estuviera haciendo demasiado bien, tal vez estaría facturando más. Estaría llegando a más personas. Y luego me empecé a enfocar en esas cosas que no tenía, no en las que tenía... Y a darme cuenta que a pesar de que el 2021 era el año que habíamos facturado más, no estaba celebrando eso. Me olvidé de empezar a celebrar esas cosas que eran grandes. Estoy cambiando mi realidad financiera. Puedo tener acceso en este momento a cosas que hace años hubieran sido un sueño como poder... Comprar un terreno frente al mar, como poder elegir un país al que quiera mudarme y poder hacerlo Al poder tener un negocio que me permite llevarlo solo en mi laptop Entonces empecé a, o me había como desconectado un montón con esos logros Y otro de los como aha moments que tuve en ese momento de, de como de velación, ¿no? Entre las conversaciones y entre la terapia es Wow, estoy viviendo sueños que no son míos Sueños que no me pertenecen, porque yo le decía a mi psicóloga, si es que en este momento tuviera el millón de dólares que tanto quiero, que eso hace meses, no sé en qué gastarme. Entonces me di cuenta que estuve un montón de meses frustrada por algo que no sucedía, olvidando mis grandes logros, y por otro lado, desconectándome de, de esa esencia que soy yo. ¿Y por qué todo esto? Por el tema de las redes sociales porque sin darme cuenta empecé a consumir contenido de gente que no me representaba y empecé a seguir sus vidas y a querer como las cosas que esas personas tenían pero esas personas no compartían mis mismos valores, no compartían mi misma filosofía de vida, eran personas que caían en el tema de la perfección, en siempre estar felices, la la la, entonces cuando yo me sentía triste, yo me sentía culpable porque decía, wow, esas personas se sienten felices, y yo no estoy feliz. A esas personas les va bien o venden más que yo. Y yo no estoy vendiendo lo suficiente. Entonces ahí fue cuando me di cuenta y fui consciente. ¿Cuánto influencian en nosotros las redes sociales? En mí que tengo un proceso con una psicóloga de más de un año, que nos vemos cada lunes. En mí que he hecho una certificación de coaching. En mí que soy una persona, me considero bastante crítica y terminé cayendo en la comparación, en no sentirme suficiente, en no sentirme que realmente tenía algo importante que hacer o que dar. Y esto me hacía sentir, como les decía, como muy triste. Y en esos meses de mucha confusión, que eso pasó como en octubre, noviembre, me di cuenta también que a pesar de tener como todas estas formaciones y a pesar de haber hecho como un camino grande, largo en el tema de desarrollo personal cualquier persona es apta es vulnerable para caer en las en las garras de estas redes sociales y hoy pienso que no fue coincidencia en ese momento de mucha confusión mental escuchaba un podcast de se regalan dudas de la adicción a las redes sociales y que hablaba justamente que las redes sociales son o están hechas para que la gente se vuelva adicta y para que la gente se compare. Y que claro, ahora el nivel de depresión en las personas de adolescentes y en las personas adultas es mucho más grande que antes, porque antes te comparabas con la estrella, superstar. Que tú no ibas a poder lograr ser obviamente porque eran personas como súper famosas, cantantes, actrices. Y ahora tú te comparas a través de una pantalla con tus compañeros o compañeras de la escuela, de la universidad. Sabes cuando te invitaron o no a un evento y te enteras todo por fotos cuando fuiste o no invitada. Te enteras de que tu ex está ya saliendo con una nueva persona y puedes conocer a esa persona. Entonces abre como un mundo en el que la gente tiene acceso a muchísima más información y a veces no sabe qué hacer con esa información y se siente desesperada. Así que quiero invitarte, si te has sentido en estos últimos meses en esta semana o el día de hoy no suficiente, que eres una persona que no tiene nada que ofrecerle al mundo, que eres una persona fracasada en tu mente que te preguntes realmente si tus sueños actuales realmente te pertenecen a ti o les pertenecen a tu familia y las expectativas que ellos tienen sobre ti de deberías ser y tener esto o de las personas que diariamente ves en redes sociales y te sientes totalmente frustrada y deprimida porque claramente tú no eres esas personas cuando logres responder a esas preguntas tal vez vas a entender o te vas a dar cuenta que un montón de las cosas por las que estuviste sufriendo estos últimos meses eran cosas que no tenían sentido y en algún momento de alguna manera súper sutil los sueños de otras personas se fueron pegando a tus sueños y empezaron a empezaste como a perder el norte. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, ok, 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 vamos aquí a parar y voy a preguntarme por qué empecé a hacer esto que hago. ¿Por qué empecé Huambra Viajera? Para mí Huambra Viajera fue salir totalmente de mi zona de confort porque fue decir, hey... <risa> ¡Hey, hola! Soy una persona desempleada, no tengo trabajo y me voy a dar la vuelta al mundo. Mi yo anterior era una persona que se esforzó un montón por llegar a la posición profesional que tenía. Trabajo de los, desde los 18 años y estaba súper angustiada lo que el resto iba a pensar. Pero caminé esa línea y dije, fuck, no me importa que la gente piense lo que quiera pensar. Que soy vaga, que soy una fracasada, que soy una loca, que soy una millonaria, que piense lo que tenga que pensar. A mí no me importa lo que la gente opine, yo quiero viajar. Y cuando empecé a escribir que me sentía mal, asustada, que tomé el tren mal en el sentido contrario, no una vez, varias veces, que me robaron, que tenía miedo, que no sabía hablar inglés... Obviamente fue súper vulnerable. Y mi mente me decía al principio una y otra vez, danger, danger, peligro, no lo hagas, la gente se va a burlar de ti, la gente va a pensar que eres una loser. Y oh, sorpresa, <ríe> nunca pasó eso. Empecé desde muy temprano a crear lazos súper fuertes con gente. Porque ¿saben qué es la cosa? La gente está harta de la perfección aunque nos comparamos con esas personas y vemos sus cuerpos perfectos, sus casas, su vida, su novio, su relación, su familia. al final, los vemos pero no nos representan. Nosotras nos sentimos identificadas con las personas que pasan nuestros mismos problemas, que también se caen, que también cogen mal el bus, que también tienen miedo, que no saben inglés, que quieren emprender y no emprenden porque tienen miedo. Con esas personas nos sentimos identificadas. ¿Por qué yo he podido vivir de esto? Y he podido hacer que esta comunidad crezca y he podido vender mis productos y servicios es porque la gente ha logrado conocerme como soy. De hecho, hay como frases que me han llamado tanto la atención en este tiempo, eh, el anterior año hicimos Wambra Retreats, que son unos retiros increíbles que en el 2022 no los hemos sacado y una chica me dijo, wow, eres idéntica como en las redes sociales, actúas igual. Y yo decía, claro, no, no. No debería actuar diferente, ¿no? Esto no es actuar. Las redes sociales es la vitrina a que la gente pueda también entrar como a mi mundo. Pero para permitir eso, fui súper vulnerable y realmente como me abrí a poder mostrar una Nicole que ni siquiera mi familia había conocido. Y cuando estuve con todo este como ruido, como les decía, de pensar en cerrar Juan Bravejera, porque mi vida se resumía a estar en un escritorio sentada, haciendo cosas que ya no me latían mucho el corazón, y además por tener un objetivo financiero que cuando lo llegase a cumplir, no sabía en qué lo iba a invertir, básicamente. Entonces, como que dije, esto no tiene sentido. Y cuando escribía las razones por las que no debería cerrar One vijera es cuántas vidas ha impactado mi historia y las burradas que he hecho, cuántas conversaciones profundas he tenido con mis amigos que a través de las redes sociales lograron conocerme quién soy. Yo era una persona antes del el viaje y les contaré eso en otro episodio de podcast que tenía ansiedad social, la gente no conocía quién era yo siempre estaba enojada siempre no hablaba y cuando hablaba era grosera, pero esa grosería y esa timidez venía de no querer ser dañada, entonces imagínense de una persona que fue tu compañera de trabajo y nunca te conoció y de repente abre un Instagram y empieza a contar como toda su vida y empiezas a reflejarte en sus problemas, fue algo súper valioso y dije no, yo quiero volver a conectarme con el cómo empezó este proyecto Yo quiero contar mis aciertos Y desaciertos como siempre lo he hecho O sea, el 2021 me desconecté Totalmente de eso y dije, quiero mostrar Perfección, quiero Mostrarle a la gente que yo lo puedo Hacer bien y que todo está yendo bien Y a la final eso no era 100% real porque me estaban pasando estas situaciones. Y porque ya luego me empezó a dar miedo contar como que yo también me equivoco. Porque yo decía, en mi cabeza no hay esa mmm, como idea de una persona que tenga una empresa y que haga malas cosas. Porque si esa persona hace malas cosas o esa persona se siente triste o se deprime, ¿quién le va a comprar? Entonces, estas cosas tristes, estas cosas que me equivoqué, esto no lo cuento. Lo cuento solo lo feliz. Y empecé a hacer... Eso que estuve en desacuerdo toda mi vida en redes sociales. Eso que odio de las redes sociales. Y todos estos meses me ayudaron a darme cuenta que mi esencia es ser auténtica. Y que a veces me da mucho miedo a que la gente me diga, eres una loser. <ríe> o sea, sigo teniendo ese miedo y es una cosa que lo estoy trabajando en terapia. Pero nada, quiero reconectarme nuevamente con contarles a ustedes todos estos procesos y el tema de los sueños prestados fue una gran epifanía en mi vida como... ¿Mm? Y aquí les estoy contando todo lo que pasó. Entonces, básicamente como para ir cerrando eh, este primer episodio de una serie de episodios que van a ser así, como súper profundos y súper reflexivos, quiero decirles que no nos comparemos en redes sociales y que esto es una cosa súper normal, te puede estar pasando en este momento. A mí me pasó sin darme cuenta y cuando ya fui consciente de eso estaba hundida, en un hueco en el que me sentía miserable literalmente todos lo hacen bien y yo no y además no lo puedo compartir con la gente que quiero o sea ustedes que lo están escuchando y ustedes que son parte de esta comunidad así que conecta con tus sueños conecta con tu esencia no conectes con los sueños de las personas que admiras no conectes con los sueños o no vivas los sueños de tus padres o de tu familia quítate todas esas expectativas y vive desde los sueños que conectan con tu esencia. Si tu sueño es vivir en el campo o es irte a dar la vuelta al mundo y a nadie le parece, no importa. Esos son tuyos. Nadie sabe lo que tú quieres. Nadie sabe lo que hace latir tu corazón fuerte. Entonces, si tú en algún momento quisiste dar la vuelta al mundo o ser una nomada digital, vivir viajando y trabajando y, y luego te empezaste a olvidar de eso y dijiste sí, yo quiero un departamento, yo quiero una casa, quiero un carro y quiero que el carro sea un carro de 50 mil dólares o 100 mil dólares porque tal persona lo tiene y el carro luce genial y por dentro he visto videos que se ven geniales como no, no, no lo vale porque tal vez esos sueños no son tuyos y esos sueños tan sutilmente se van metiendo en nuestra vida que luego Tú te encuentras y te ves al espejo y dices, no me reconozco quién soy. Ya veo a esa persona y esa persona ya no, no resuena con, con, con lo que mi esencia es. A veces puede ser como un poco doloroso como saber que te has estado fallando eh, algunos meses. Pero volver al camino es importante. Así que con estas reflexiones me despido. Espero que si te gustó el podcast lo compartas con gente que tal vez no está viviendo sus sueños y también que este es un espacio seguro, es un espacio libre de crítica, es un espacio vulnerable para que tú puedas compartir lo que tú quieres y saber que las personas somos imperfectas y que la vulnerabilidad siempre va a ser nuestra mejor herramienta, la que nos libere, la que nos inspira la que genera un cambio para nosotros y para las personas que están alrededor. Así que con esto nos vemos la siguiente semana. Te quiero mucho, espero que te haya gustado y me despido desde esta versión súper conectada con mi centro, súper imperfecta. Besitos, bye.